0: Hola, somos Natalie y Sara, y te damos la bienvenida a este espacio en donde hablaremos de salud mental con perspectiva integral, dándole un toque latino, inmigrante, en la lucha y pa' delante.
1: We aren't doctors or licensed therapists, but we are people just like you that have been through moments of frustration, ansiedad, fear y
0: tristeza. We will talk about the elephant in the room, temas que todo mundo vive pero pocos os discuten. Por eso, nos propusimos formar un espacio bilingüe que dé lugar a la curiosidad y comprometiéndonos siempre a darte información verídica, pero platicadita y hasta con chismecito. This is a place where multiculturalism can take up space, where you can tell your testimonios
1: de no ser de aquí ni de allá, of adapting to a system that is not our own and finding your
0: place, and to facilitate healing y sanación. Y este es nuestro objetivo. Iniciar conversaciones, tener momentos de esperanza con el fin de vivir plenamente y crecer. Escúchanos donde quieras, aunque esto va dirigido a nuestra querida comunidad latina en Dane County. Hola Sara. Hola Natalie. Nos saludamos al mismo tiempo. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy bien. Aquí grabando contigo al final del verano. Sí, ya casi se acaba.
1: Uh, y creo que se fue muy rápido. I feel like there's a, a lot that um, we can gloss over in during the summer. So I'm curious what you want to talk about today.
0: Sí, mira, hoy quiero hablar acerca de self-being, self-compassionate, la autocompasión, y de ser autocrítico. Y todo esto viene de estar reflexionando en el primer acuerdo, de los cuatro acuerdos que hablamos hace dos episodios, respecto a ser impecable con nuestras palabras, con nosotros mismos. Y estaba reflexionando acerca de eso, y a veces cuando queremos ser impecables con nuestras palabras, con nosotros mismos, hay una espiral de pensamientos críticos y negativos sobre nosotros mismos, porque... Pues la vida nos lleva por muchos lugares y tiene muchas piedras en el camino y a veces nos sentimos culpables por no ser esa, y estoy haciendo como entrecomillado, esas personas perfectas y no sabemos cómo desarrollar esta autocompasión. Y para mí, en mi experiencia personal, la autocompasión... Era, es una herramienta que a mí no me enseñaron porque a mí siempre me dijeron que siempre debo de dar lo máximo de mí. Y, ¿Pero qué pasa cuando no te sale a la primera o a la segunda o a la tercera o cuando al final es más difícil de lo que pensabas? Uh -huh. ¿Y cómo se ve al final con esta frustración cuando algo se vuelve más difícil o incluso cuando fracasas? llega a ser muy difícil y llegamos a ser muy autocríticos con nosotros mismos y con nosotros mismos como personas. Y no somos críticos con el trabajo en sí, sino que decimos, ay, nosotros somos los que estamos mal o los que somos malos. Por ejemplo, las que son mamás por primera vez o las que son hermanas o las que son mamás o papás o hermanos. Cuando las cosas no salen bien decimos ah yo soy una pésima hermana o yo soy una pésima persona cuando en realidad es esa circunstancia o eso ese trabajo el que está mal y no abrazamos esa autocompasión. y esta espiral de nuevo de pensamientos críticos llegan a ser muy destructivos
1: definitely yeah I agree that time after time the the more We forget to be compassionate with ourselves. These like spirals just can like this really be destructive and 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 be working off of like like shame and just kind of keep us in this kind of a, a dark place. It's not it's not sustainable by any
0: means. Sí, como mencionas, es un lugar muy muy oscuro. Y al final, bueno, yo encontré también esta frase que dice que el ser demasiado autocrítico lleva a la comparación al final, porque dices, ay, cómo no soy tan bueno como mi hermano, ¿no? A veces los papás comparan a los hermanos. O cómo no soy tan bueno o tan buena como este, otra, como este otro compañero de la universidad. A veces yo activamente evito LinkedIn porque a veces hay gente que casi casi que está salvando el mundo y que yo conocí y que no puedo evitar compararme con esa persona, uh -huh. ser súper autocrítica conmigo misma y encontré que esta frase que dice la comparación es la ladrona del gozo y del momento presente, porque a veces vemos redes sociales y esa es solamente la puntita del iceberg, pero empezamos a, o para mí este es mi proceso, o sea, algo no me sale y después me culpo y digo, yo soy súper mala en esto, yo, no el trabajo, sino yo, que el trabajo es perfectible. Pero yo, Sara Sánchez, soy súper mala en todo esto y entonces entro a redes sociales y me comparo con todo el mundo y entonces termino mal. Mm
1: -hmm. Yeah, you, you end up worse than how you started and not that where you started was even the best spot either.
0: Exactamente, entonces encontré esta, no encontré, sino que leyendo y escuchando y en terapia y he aprendido herramientas como de autocompasión, no con esta connotación mala con la que la verdad siempre había cargado uh -huh. esta este significado para mí, y encontré también esta parte de una meditación que se las pongo en, en las notas, pero dice, siempre nos juzgamos por esto, por aquello, y estamos limitados por nuestra experiencia de vida, porque pues claro, no puedes estar siendo una ingeniera y al mismo tiempo salvando vidas, y al mismo tiempo haciendo un podcast, y al mismo tiempo siendo presidenta. O sea, no puedes ser todo. Uh -huh. eh, entonces nos gusta vivir en un mundo de dualidad, donde caemos en la comparación, comparamos a varias personas, comparamos nuestro pasado con nuestro presente, también a quien no le ha pasado que diga, ay, es que cuando yo era bonita hace 10 años, pues, o sea, empiezas a comparar, o imaginamos nuestro futuro, no, pensamos que el futuro va a ser brillante y que eh, siempre el futuro va a ser mejor y no vivimos en el presente y estamos atrapados en esta situación donde pensamos que las cosas podrían ser mejores o más fáciles en otro momento o en otro lugar o con otra persona. Y de nuevo, empieza esta espiral de, de autocrítica que es terrible. Mm -hmm.
1: Yeah, it, it kind of reminds me of uh, what you're talking about when we're like trying to do so much and be the best and give everything that we can. And like, these are the messages we receive and we're taught. Someone once told me that I can do anything, but that doesn't mean I should do everything. And like thinking about how if I'm doing all this stuff, like, am I, am I being self-compassionate to the same degree that I'm, that I'm giving myself to these other things? Like it doesn't, it needs to be somewhat more balanced, <laughs> especially because the more you do and the more you compare, like it, yeah, you're, I feel like you, you're, you, you empty yourself in a way.
0: Sí, sí, a veces como que te quedas vacío porque también, por ejemplo, hablando de ver social media y todo esto, a veces dices, ah, pues está esta rutina para el skincare que es súper buena para ti y está esta otra rutina para antes de dormir y está esta otra rutina y como que tratas de hacer todo, de ser perfecto, perfecta, y terminas vacío y terminas sin tiempo y te comparas ¿no? con las personas. Pero es que él sí tiene o ella sí tiene esto, el otro, el otro. Y no sabes o no te das cuenta por lo que tú estás pasando y al mismo tiempo como que pasas por encima de ti mismo, siendo demasiado autocrítico. Y también me gusta esta reflexión que escuché que es cuando... Eres tan autocrítico contigo mismo a través de los ojos de quien te ves. Mm. A veces nosotros somos nuestro peor, peor juez. Yeah. Yeah, and and I think not being sure,
1: like, what messages you're trying to live up to, who like, whose expectations, like, if they're not your own, and they're not accurate of, like, who you are, but more like who you should be or who you want to be or who's going to be, Like, accept it. Like, that's not living um, in a way that's, like, authentic.
0: Sí, creo que en este mundo de social media de comparación y de autocrítica tan grande, tratamos de imitar a alguien más y no nos forjamos nuestra propia identidad y tratamos de, de ser como los demás, perdiendo nuestro propio único ser. Entonces pues quería traer este tema a colación y pues yo nombré esta herramienta, esta herramienta no la creé yo, nada más la, la bauticé, le puse nombre y le puse como hazte tu propio amigo, amiga, amigue y quiérete bonito, quiérete bonito y encontré esta herramienta que es como, la menciona la doctora Lori Santos en su podcast de Happiness Lab que es hablarte a ti como en tercera persona, como que te sales de, de tu primera persona y dices, ah, ¿cómo es Sara? Empiezas justo a buscar dentro de ti cómo eres y también encontré esta reflexión que es reconocerte en tu estado, en cómo somos, en un estado vulnerable y darnos gracia. Eh, esta reflexión es de la doctora Dora Kamau y ella es una profesora en eh, meditación. No vamos a hacer la meditación, pero solo quiero invitar una invitación a este pensamiento. ¿Estás lista, Natalie?
1: I'm ready. I love this. Okay.
0: Entonces, bueno, no cierren los ojos, no nada, solo escuchen mi voz y así va cuando empezamos a ser muy autocríticos con nosotros mismos. Entonces, te invito a pensar en algunas de tus amistades más grandes, las más bonitas. Piensa en las personas y en los recuerdos. Y reflexiona cómo te sientes al comenzar a pensar en estas amistades. Considera las diferentes cualidades que tanto tú como la otra persona, pero especialmente tú, pones de tu parte para hacer de esta amistad tan maravillosa. Ya sea que las amistades son como plantitas, que las hayas regado con cualidades como paciencia, como comprensión, como seguridad, como la libertad de decir lo que sea. ¿Qué es lo que hace de estas amistades tan increíbles? Y ya que tienes estas cualidades... Te invito a pensar cómo sería darte, regalarte a ti mismo esas cosas. ¿Cómo sería ofrecerte a, a ti mismo, a ti misma, a ti mismo estas cosas? Esa es la reflexión de, de hoy que les invito a tener. Entonces, Natalie, dime, <ríe> eh, para ti, ¿qué surgió? ¿Qué cualidad surgió in tu amistad? Sí, um, I, yeah, I feel like that really brought up
1: things that I've been, I've been sitting with lately, just trying to reflect on, yeah, like what makes a, a good relationship um, sustainable and balanced and like feel good <laughs> um, and safe. And so I think some things that came up for me were in certain relationships, I'm just ready, ready to, yeah, to support that person and whatever they need and, and try to be aware of their needs and the best friendships and relationships, like prioritize that because, you know, life changes, things get hard. Um, sometimes people aren't doing well, but yeah, I think th then thinking back to myself, like I need to be well too, to be able to contribute and to be a and to add value um, and care for the person as well and for the relationship. So I think, yeah, I think when the prompt kind of had me thinking, oh, like I, similar to what you were saying, like I'm very ready to, to be there for someone else, um, not taking into account that I need to also have, I need to have the capacity uh, to be able to do that. Yeah. Yeah. I think that like is giving me a lot to, To sit with, like, how to, how, do, how, how to do that, how do you do it?
0: <laughs> sí, creo que de lo que yo pude percibir que me dijiste es que, pues, estás ahí para todas las, bueno, para tus amistades. Ahora sí que cuando te necesiten, el día que te necesiten, ahí estás. Y creo que al hacer este ejercicio, dándonos a nosotros mismos esas mismas cualidades, se siente como bien difícil. ¿no? Uh -huh. Cuando tratas de estar ahí mismo también, ahí decimos en México, al tiro, al tiro para ti, para darte tu espacio, para eh, cubrir tus necesidades, pues a veces eso no es tan fácil.
1: Ya, yes, exactamente.
0: Cuando yo hice este ejercicio, yo percibí o yo pensé en un sentido de comprensión y de paciencia que a veces, que muchas veces les tengo a mis amistades y uh -huh. mis amistades me tienen. Uh -huh. Como que les cuento algo y entienden perfectamente por lo que estoy pasando. O no tengo miedo de decirles cómo estoy o cómo me siento. O ahora a través de la terapia yo he entendido o he podido verbalizar mucho más cómo me siento. Y esto lo he extrapolado a mis amistades. De realmente decir, bueno, a mis amistades obviamente más, más cercanas, ¿no? No voy por ahí uh -huh. diciéndole al mundo cómo uh -huh. me siento. Pero. Puedo expresarme y no tengo miedo de expresar estas emociones. Pero a veces conmigo misma no me tengo paciencia, no me tengo comprensión. Y yo misma no me digo, no me doy el tiempo de decirme cómo me siento. Uh -huh. Entonces, pues es difícil.
1: Sí, y algo que me salió cuando estabas hablando es que no te juzgan. Like, part of it is not you don't feel judged with like your closest friends for like whatever you share. And like, and there is something about that. Like, I think we judge ourselves like when we are extra self-critical, like we're, we're we have a shorter, um, yeah, less patience, more judgmental. Like, I think we hold ourselves to this incredible standard that we wouldn't hold our best friends to.
0: Exacto. Creo que cuando nos vemos de nuevo con los ojos, con los que nosotros nos vemos, a través de una amistad es mucho más fácil visualizar y decir, ¡Eh! no soy tan paciente como conmigo mismo como yo lo soy con esta amistad. Y, y no digo con la persona, sino la relación de la amistad. Y a veces nos maltratamos. Y creo que está bien decirnos a nosotros mismos que está bien tener días difíciles y a veces sentirte atrapado, y eso está bien. Um, lo que haces después o lo que haces con esa información ya es otra conversación, mm -hmm. pero también saber que esos momentos no definen nuestra valía y que pues al final son parte de la travesía, son parte del viaje. Mm -hmm.
1: Yeah, and it's part of our, like, on that journey, like, though our growth, and like you were speaking to this, like, in your own self-reflections, like, that helps you grow, that helps you, like, Like change the way you talk to yourself, and yeah, like if if we're if you're more likely to feel bad about this or compare yourself to that, like having that awareness can like really inform what self compassion means for you, and it might be different than what it means to me and what it means to your best friend.
0: Sí, exacto. Este awareness, esta, pues darte cuenta de las cosas es bien importante, y. Nos damos que estos pensamientos, pues mucha ve muchas veces no se basan en la realidad, porque también hay que pensar de dónde viene este pensamiento de que si hoy tuve un mal día y tuve que salir antes del trabajo o simplemente no di mi 100%, uh -huh. soy un inútil, soy un flojo, soy un bueno para nada. ¿De dónde viene este pensamiento? Porque a veces... Al final, ¿cuál es la definición de ser suficiente? Parece que nunca somos suficiente. Mm -hmm. O de ser productivos. Hay que darle espacio a la frustración, me parece, pero mm -hmm. también a la autoaceptación y a la compasión. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Sí, hay que darle espacio y también, like, power. Because we give a lot of power to the voice that's, like, telling us what's what's wrong and what needs to be better, but we can also give, like, space and power to the, the other voice. The
0: other Exactamente. Y al final, quiero invitarles a hacer una amistad con nosotros mismos, a querernos requete bonito, y darnos a nosotros mismos esas cosas que das tan libremente a tus amistades. A que tengamos un espacio de sanación, a que comience la sanación, a que haya un espacio de gracia y que haya serenidad y como empezamos esta temporada y calma. Mm -hmm. Sí, me encanta eso. With, go,
1: and go with calmness and, and really like spend, yeah, like we invite you guys to, to really like think about this, sit with it and, and yeah, just continue like pouring into yourself.
0: Exacto. Exacto, darnos espacios de serenidad y calma. Y eso es lo que les tenemos por hoy.
1: Gracias, Sara.
0: De nada, Natalie. Siempre un placer.
1: Adiós. Bye.